0: Te damos la bienvenida al podcast mente premier en este espacio encontrarás información para elevar tu bienestar utilizando tu mente y creando hábitos que te transformen en una persona consciente saludable productiva y con propósito estás listo no solo para vivir en la era digital sino también en la era de la salud comenzamos ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos nuevamente al podcast de Mente Premier ya en su episodio número 16 de esta segunda temporada. Y el día de hoy platicaremos sobre cinco factores que nos impiden cerrar ciclos en nuestra vida. Este episodio es una continuación del podcast anterior donde hablamos del poder de reinventarnos y una de las primeras claves para poder hacerlo es hacer las fases con nuestro pasado. Y eso quiere decir aprender a cerrar los ciclos que están abiertos en nuestra vida y que de alguna manera sabemos que ya han terminado. Con esto iniciamos el podcast de Mente Premier. ¿Te has preguntado si las relaciones, circunstancias o cosas que hay en tu vida actualmente siguen siendo de aportación para ti? ¿Te has preguntado si esa relación te quita más de lo que te está dando? ¿Te has preguntado si ese trabajo lo padeces más de lo que lo estás disfrutando? ¿Si esa actividad o hábito te está estancando en tu crecimiento personal? ¿Crees que ha llegado el momento de cerrar ciclos en tu vida? Es momento de responder estas preguntas porque si la calidad de tus respuestas te dicta que ha llegado el momento de cerrar ciclos, entonces estás en el lugar correcto. Vamos a platicar de cinco factores que nos impiden poder... Cerrar ya estas experiencias en nuestra vida que simplemente no nos están aportando nada. Y para arrancar tenemos que definir qué significa cerrar un ciclo. ¿Qué es todo esto? Hemos escuchado seguramente demasiado sobre el tema, leído, visto quizá muchos videos, leído libros y demás. Yo lo sintetizaría en simplemente fluir armónicamente con lo que está aconteciendo en nuestra vida sin luchar ...y sin querer controlarlo, es decir, si nosotros sabemos de antemano que un ciclo ya terminó, llámese un trabajo, una relación de pareja, alguna circunstancia que estemos viviendo, incluso la relación con un hábito que nos está perjudicando, pues no hay que luchar, no hay que tratar de controlarlo, simplemente hay que terminar. Y esto suena bastante fácil... Decirlo, sin embargo, hacerlo es un proceso y es un proceso que nos da miedo. Sin embargo, les quiero decir que cerrar un ciclo es una herramienta que si la llevamos a cabo de manera correcta, nos permite seguir creciendo y evolucionando en nuestra vida. Por lo tanto, cerrar un ciclo simplemente es seguir avanzando en nuestra vida. La vida está llena de cambios, como lo hablábamos en el episodio anterior, lo único permanente en la vida es el cambio, por lo tanto, cerrar ciclos y abrir nuevos es ir de manera fluida con la corriente de la vida. Por lo tanto, tenemos derecho a evolucionar simplemente porque es ley de vida, entonces esto significa que podamos cerrar un ciclo pero te preguntarás cómo saber cuándo debe concluir un ciclo, porque a veces no sabemos, a veces estamos tan enrutinados en una actividad o en cualquier relación, y la relación hablo no solamente de relaciones interpersonales, de relaciones con pareja, no, recuerden que nos relacionamos con todo. Y entonces, ese tipo de relaciones, muchas de ellas, o casi todas, tienen fecha de caducidad. Por lo tanto, ¿en qué momento yo debo de percatarme que esa situación ha concluido en mi vida. Y, pues obviamente, los síntomas o los factores que de, en los cuales debemos estar alerta para saber que ese ciclo ya concluyó, es simplemente cuando detectas que ya no te da satisfacción, que te consume ya esa circunstancia y que además te está desgastando física y mentalmente. Cuando tú encuentres estos tres factores, quiere decir que ha llegado el momento de decir adiós a cualquiera de las relaciones que ya hemos mencionado como ejemplos. Si no lo cierras por voluntad propia, es un hecho que te vas a saturar de insatisfacción, te vas a desgastar física y mentalmente, llegarás a esta saturación y posteriormente ya no solo lo vas a padecer, sino que lo vas a sufrir. Ahora, llegar al sufrimiento es llegar a una crisis debido a no cerrar un ciclo. Y es entonces cuando sí o sí vas a tener que cerrarlo. Quizá no de manera armoniosa, sino que la vida misma te va a empujar a un momento doloroso para que lo cierres. ¿Por qué? Porque eso ya no tiene que estar en tu vida, porque la vida te está invitando a que abras un nuevo ciclo y que te permanezcas en crecimiento. Por lo tanto, habría que analizar cada una de las relaciones que nos están desgastando para saber si es momento de cerrarlas por voluntad propia y no esperar a que la vida te empuje de mala manera para poder cerrarlo a través del sufrimiento. Entonces hay que detectar esto en el momento oportuno. ¿Cuáles serían los síntomas que una persona está teniendo en su vida mientras no está cerrando un ciclo que ya debió de haber concluido? Por ejemplo, te identificas quizá con que te está drenando la energía y te sientes agotado, que era lo que te comentaba en el punto anterior. Si tú te sientes totalmente agotado física y mentalmente, quiere decir que pues, ese ciclo se tiene que cerrar. Cuando también te das cuenta que no hay progreso en tu vida, cuando ya no hay ni para atrás ni para adelante, como decimos. Si no hay progreso en tu vida, en esa relación, sea cual sea de cualquier índole, simplemente son focos rojos de que debes de cerrar ese capítulo. También si existe insatisfacción constante, si ya no estás satisfecho con eso que estás haciendo, si ya no te da ilusión, si prácticamente te muestras apático o apática, pues es momento de cerrar la puerta. ¿Qué más? Pues puede haber incertidumbre en el futuro, es decir, que no sabes hacia dónde va esa relación. No, hablemos de relaciones de trabajo, relaciones de pareja, cualquier tipo de relación. Si no sabes hacia dónde va, si no tienes un rumbo, si no hay un porqué, ...de seguir ahí, pues simplemente esa incertidumbre te va a dar un foco rojo de que eso ya se acabó. Si estás totalmente aburrido en esa relación, pues también es un warning, como le llamamos, para que puedas irte de donde estás. Si también esa situación te estresa simplemente de pensar en esa persona, de pensar en que tienes que ir a trabajar de pensar que tienes que hacer tal o cual cosa y te estresa ya de inmediato, pues también es momento de decir adiós. Otro factor puede ser que tengas un vacío existencial. Eso es muy común porque puede ser que tengas todo en la vida, pero en esa relación sientes que ya no hay nada y que estás simplemente por estar. Es decir, hay un vacío, ya no hay emoción, ya no hay sentimientos, ya no hay ilusión de poder estar ahí. Y cuando llega ese vacío existencial, es también un foco rojo de que ya te tienes que ir de ahí. También, si postergas algo que tienes que hacer de manera cotidiana dentro de esa relación y nada más, como dicen, vas pateando el balón hacia adelante, pues también es momento de cerrar ese capítulo, porque la postergación, pues simplemente es un factor que te está indicando que ya no tienes nada que hacer ahí. Si te sientes frustrado porque te das cuenta que sigues haciendo muchas cosas, que haces demasiado y que simplemente ya no hay nada, la relación no se mueve. La otra persona, quizás si es una relación con otra persona, pues tampoco ya no hay respuesta. Si en tu trabajo te esfuerzas por presentar proyectos, te esfuerzas por hacer mejor las cosas y simplemente no hay progreso, bueno, pues también es momento de decir adiós. Si esta frustración ya también te ha llevado a la depresión, es decir, que ya es una angustia que no puedes con ella, que hay una tristeza de estar en esa situación, es hora de moverte. O por el contrario, si te muestras muy ansioso sobre la situación, si eso te da muchísimo nerviosismo de poder estar ahí, pues ya también es momento de irte, porque si no, viene este último factor, te vas a enfermar. Recuerda que todo lo que entra por la mente y todo lo que es emocional, si lo dejamos permanecer mucho tiempo con nosotros, esto se convierte en enfermedades. Y hay muchas personas que a raíz de no cerrar un ciclo, vienen enfermedades. Esto es psicosomático y esto es lo más grave. Obviamente me queda claro que esto es cuando una crisis ya prácticamente está exacerbada. Es una crisis que no puedes controlar, que incluso ya tienes que pedir. ...ayuda profesional... ...bueno, si no la pides a tiempo... ...entonces estás en la puerta... ...de vivir una enfermedad... ...así es que... ...si hay un amor propio... ...tenemos que aprender a cerrar ciclos... ...tenemos que aprender a detectar... ...en qué momento... ...tengo que decir hasta aquí... ...y ahora es el momento... ...de platicarte de estos cinco factores... ...una vez que hablamos pues ya de los síntomas... ...de una persona que no ha cerrado ciclos que tiene situaciones pendientes en su vida, incluso que supuestamente ha cerrado un ciclo, piensa que porque ya acabó algo en el pasado, ya no existe y resulta que no, resulta que emocionalmente lo sigue cargando. Y esto es muy clásico, yo he conocido personas que han cerrado supuestamente relaciones personales por X o Y situación, y al paso de los años, resulta que cuando pensaban que ya podían seguir adelante con su vida, pensaban que ya habían concluido eso, resulta que emocionalmente no lo habían cerrado. Y eso es un bloqueo energético, porque cuando tú no terminas de cerrar lo que es viejo, por así llamarlo, no le das la oportunidad a la vida de que entre lo nuevo. Y entonces, pues te das cuenta muchos años después, cuando quizá quieres abrir un ciclo, dentro de esta misma situación o en ese mismo camino, pues no lo puedes abrir, ¿por qué? Porque hay algo atorado todavía, incluso si es energético, por lo tanto, hay que cerciorarnos y hay que ser honestos con nosotros mismos si es que pensamos que ya cerramos un ciclo y que decimos, no, pues ya pasó hace muchos años, ya sucedió, ya uy, ya ni me acordaba, pues a veces si emocionalmente no lo hemos cerrado o no lo hicimos de manera correcta, pues eso aparecerá en nuestras vidas. Por lo tanto, es bastante sano que lo podamos hacer para continuar con el flujo de nuestra vida y para que entonces podamos llegar a hacer los cambios que queremos e incluso, como lo decíamos en el episodio anterior, para hacer la reinvención que realmente queremos en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son esos factores que te están impidiendo poder cerrar un ciclo? Porque hay mucha gente que dice, oye, pues sí, yo sé que tengo que cerrar este ciclo, pero no sé cómo empezar. No sé qué me lo impide cuando ya quiero ir a renunciar a ese trabajo, cuando ya quiero terminar esta relación de pareja, cuando ya quiero terminar esta relación con este hábito que me tiene esclavizado. No, no, no entiendo, ¿no? no sé cómo hacerlo. Bueno, vamos a revisar cinco factores que nos tienen presos de esa situación y más adelante daremos algunas recomendaciones de cómo empezar a cerrar estos ciclos. Bueno, pues el primero de ellos es el miedo al cambio, exacto, te da miedo cambiar y es que nos da miedo perder lo que tenemos aunque ya no nos esté sirviendo, si es algo, una situación, un objeto o a lo mejor es una relación que ya no nos satisface, pero simplemente por no perder a la persona, por decir es que si la pierdo y es que quizá ya no vuelva a encontrar a otra persona o es que quizás si renuncio a mi trabajo, pues ya no puede encontrar otro igual, porque pues es que a lo mejor aquí me pagan bien, pero no estoy contento con lo que hago, entonces pues más vale conocido que malo por conocer, como dicen por ahí, la realidad es que nos estamos limitando, entonces si ya no disfrutas, si ya no te sirve, ya no te satisface esa situación, pues es momento de cambiarlo, es momento de dejar a un lado ese temor a perder, y ese es uno de los cuatro temores de los cuales se desprende pues, el sufrimiento del ser humano, ese temor a la pérdida. Pensamos que somos dueños de las cosas, que somos dueños de las personas y nos mete en jaque simplemente el pensar que vamos a perder algo. Por eso, ese es el primer factor y es uno de los más importantes, este miedo al cambio, el miedo a perder. Y es que si hay miedo al cambio, como les decía hace un momento, no puede entrar nada nuevo a tu vida porque no has eliminado lo viejo recuerda que si te resistes al cambio, pues estás impidiendo tu crecimiento. Tú mismo te estás poniendo el pie. Por lo tanto, este miedo al cambio, pues hay que arrancarlo de raíz. Yo sé que existe un miedo a lo desconocido y hay un miedo a la incertidumbre, pero también platicábamos la semana anterior o el episodio anterior de este podcast que la calidad de tu vida está muy ligada a la calidad de incertidumbre que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque la incertidumbre casi casi es sinónimo de cambio. Por lo tanto, si tú vives en constante incertidumbre es porque estás haciendo cambios a voluntad en tu vida. Y entonces, pues eso quiere decir que te mantienes en movimiento y que has perdido el miedo a lo desconocido. También nos da miedo perder gratificaciones secundarias. Esto es maravilloso cuando se descubre porque te das cuenta de que... Cuando tú quieres estar, por ejemplo, con una persona y no te atreves a dejarla si es que es una relación ya tóxica, pues te podrás quejar que esa relación ya no va ni para atrás ni para adelante, que ya no quieres estar con esa persona, que quizá te trata muy mal. Es decir, empezamos la queja de lo que hace la otra persona. Sin embargo, no te atreves a dejarla porque estás recibiendo una gratificación secundaria al estar ahí. Por ejemplo, quizá esta persona puede ser que te trate muy mal físicamente, puede ser que psicológicamente te maltrate, pero cuando la persona se retracta, quizá es una persona que busca tu perdón en ese momento, busca resarcir esa situación y quizá te lleva de viaje, te lleva regalos, te compra lo que quieres, es decir, cambia la situación abismalmente, y entonces, claro, entramos en una inercia de decir, pues claro, es que pues sí me trata muy mal, pero es que ya cuando se arrepiente me empieza a tratar muy bien y entonces me regala y me lleva. Y no, es lo máximo en la vida, ¿no? Lo mismo sucede con un trabajo, ¿no? Con un jefe que tenemos, un jefe tirano, como dicen por ahí, que de repente trata muy mal eh, a todo su equipo de trabajo, pero de repente cuando siente el temor de que los va a perder, pues es el jefe que te los que te lleva a comer, es el jefe que hace que te den un bono, es un jefe que te dice, "Vete de vacaciones", es un jefe que te dice, eh, "Te regalo un par de días este para que se baje el estrés, una disculpa, etcétera, etcétera", es decir, estamos teniendo gratificaciones secundarias y entonces no nos atrevemos a terminar las relaciones. Pero es que miedo al cambio es bastante fuerte y este por eso es el primer factor ...que les quise compartir el día de hoy. Vamos ahora con el segundo factor... ...que la verdad es muy importante... ...compartírselos el día de hoy... ...porque quizá también lo han escuchado... ...pero no le hemos dado la dimensión suficiente... ...para saber que es una de las situaciones... ...que nos mantiene atrapados... ...en no poder cerrar ciclos en nuestra vida... ...y esto es el apego. Dicen que el apego es la raíz del sufrimiento... ...y esto lo dijo, lo dijo un gran maestro espiritual... ...llamado Anthony de Melo... Decía que la raíz de todo lo malo que le sucede a los seres humanos, y particularmente el sufrimiento, es debido a todos los apegos que tiene en su vida: apegos a personas, apegos a situaciones, apegos a objetos, apegos a todo lo que está en su vida, con todo lo que se relaciona. Entonces, apegarse es pensar que algo o que alguien nos va a dar eso que tanto anhelamos en la vida. Y puede ser que tu trabajo te esté dando seguridad. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera la seguridad la, la estás poniendo en el dinero. Y entonces es un trabajo donde pues te va bien, te podría ir mejor, pero te has conformado con eso. Sin embargo, no estás haciendo lo que te gusta, no estás progresando. Quizá estés pensando que hace un par de años pudieras haber tenido la dirección de tu área y no lo has conseguido, pero tampoco te vas, ¿no? Porque también estamos bombardeados de tantas noticias, de que si la situación económica, de que, todo, de que todo afuera está muy mal, y pues dices, pues mejor aquí, más vale bueno por conocido que malo por conocer. Entonces nos quedamos ahí pensando que eso que nos da esa empresa, pues es algo que no nos lo puede dar nadie. Y la realidad es que lo único que estás consiguiendo pues es seguridad, disfrazada de un trabajo o disfrazada de dinero. Entonces, estás apegándote a eso porque piensas que eso te va a salvar. Lo que hacemos es apegarnos a estímulos placenteros o a estímulos dolorosos. Pareciera contradictorio, pero la realidad es que sí. Nos apegamos a lo placentero, eso va de cajón, porque siempre lo placentero, pues estaremos ahí, las situaciones que más nos agradan. Pero resulta que también somos adictos a apegarnos a los eventos dolorosos. Por costumbre, todo lo que nos duele y que no nos atrevemos a quitar de nuestra vida es porque nos apegamos a ello. Y es que también cuando estamos apegados a algo doloroso hay ganancias secundarias y por eso no lo queremos dejar. Estamos totalmente apegados. Es esa persona que... Quizá es golpeada eh, por otra persona, tiene una relación de pareja y al final, pues no se va. Y todo el mundo le dice, oye, ¿pero qué haces ahí? Tienes que cerrar este ciclo, pero es que ya te tendrías que haber ido hace mucho tiempo. Y la persona dice, no, no, porque es que, pues mira, la persona quizá, pues sí, me maltrata física, psicológicamente, pero pues mira, me da otras cosas, me da dinero... ...tengo pues de alguna manera estabilidad económica... ...no sé qué haría yo si, si sigo aquí... ...y entonces la persona se va pegando a esa situación dolorosa... ...y se vuelve adicta, porque además... ...cuando esa situación dolorosa ya no existe... ...la persona sufre... ...la persona dice, ¿y ahora qué pasó? Ya no me quiere... ...ya no me ama... ...ya no me trata así... ...ya no me demuestra su amor así y pues Imagínense en qué situación se encuentra esta persona Totalmente apegada a una inercia De placer y dolor De placer y dolor Y es justamente lo que más daño le hace a los seres humanos Sentimos que ese algo o ese alguien Es indispensable en nuestra vida Y la realidad es que cuando te quitan o renuncias a eso Pues sentimos psicológicamente que hay una amenaza Incluso el cerebro se activa en una situación donde piensa que va a perder la vida. Así de fuerte es el apego. Si a ti te quitan algo que te está sosteniendo en un área de tu vida, pero que hacia afuera, pues no es lo mejor para ti, y si tú sientes que eso ya no está, sientes que la vida la vas a perder. Entonces, por eso se vuelve una inercia. No te puedes ir de ahí. Hay que trabajar demasiado con los apegos y realmente también es otro factor importante. Primero, el miedo al cambio. Segundo, el que nos apegamos a las situaciones, a las circunstancias. Y cuando estamos bastante apegados, difícilmente nos vamos a mover y difícilmente vamos a poder cerrar un ciclo. El tercer factor es resistencia. Claro, la resistencia pues, es el principal obstáculo para trascender nuestras experiencias y para poder cerrar nuestros ciclos. No somos capaces de aceptar que ese ciclo ya concluyó de una forma distinta a las expectativas que teníamos. Claro, por pues si es que nosotros quizá cuando ingresamos a un trabajo, ponemos todas las expectativas en el ascenso, en lo que vamos a ganar, en lo que vamos a hacer, en la trascendencia que vamos a tener, y resulta que cuando ese ciclo terminó, pues nos deprimimos, hay una resistencia que se acabe. Y si no lo acabamos nosotros y si el ciclo se acaba porque la persona o porque mi empleador pues prácticamente lo terminó de forma unilateral, entonces sufrimos. porque Pues simplemente no se cumplieron las expectativas que nosotros estábamos pensando. La realidad es que la vida es cíclica. Si ustedes se dan cuenta y hagamos una reflexión en este momento, todo tiene fecha de caducidad, nada es permanente nada es para siempre, un día alguien me preguntaba oye Ulises, pero ¿qué pasa con estas relaciones de pareja donde pues prácticamente las personas pues están 40, 50 años juntos, incluso pues llegan hasta la vejez eh, pues hasta la muerte, como dicen, ¿no? Pues sí, eso es cíclico porque finalmente cuando una pareja llega a la vejez y uno de ellos fallece, pierde la vida ahí se acabó ese ciclo no es que uno se quisiera ir, otro se quisiera quedar, no, simplemente pues la vida pues ya simplemente le pidió a una de las personas pues que era momento de partir, que hasta ahí llegó el destino y que simplemente pues era momento de ir a lo que sigue, por lo tanto ahí termina ese ciclo, entonces nada es permanente, que sepamos que todo tiene fecha de caducidad, aprendamos a que cuando nos relacionamos con algo o con alguien, eso en algún momento va a terminar, no vamos pensando que pues vaya, si es que hoy me caso, pues no voy a ir pensando en que me voy a divorciar, no va por ahí el asunto, sino que simplemente seamos conscientes de que en algún momento puede terminar y puede ser que si es una relación de pareja, pues en algún momento eh, quizá uno de los dos fallece y bueno, pues uno se va primero y entonces ahí concluyó, no voy pensando en el final, voy pensando en disfrutar cada día. Lo mismo con un empleo. Sé que hoy entro, no sé cuándo me voy, pero el día que me vaya, me iré con mucha satisfacción. Ya sea que porque yo lo decida o porque del otro lado piensen que el ciclo terminó. Por lo tanto, me entrego, voy con todo, doy lo mejor de mí, porque si eso acaba, me voy en paz, me voy tranquilo y me voy con la satisfacción de haber dado todo de mí, de haber dado lo mejor de mi experiencia, lo mejor de mi creatividad en esta empresa o en este emprendimiento o en esta relación. Entonces, hay que tener conciencia de que todo en la vida es un ciclo. Regresando al punto de la resistencia, bueno, pues simplemente también tenemos la ilusión de que esa situación aún puede cambiar, es decir, ya sabemos que el ciclo terminó, pero nos resistimos a que, a, a que termine, y entonces tenemos la ilusión de que esa situación puede cambiar, cuando la misma situación te va diciendo que ya no hay nada más que hacer, porque a lo mejor ya hiciste lo que tenías o lo que te correspondía y simplemente te estás aferrando, estás entrando en el camino del necio, en el camino de la necedad. Y aquí es cuando empezamos pues, a quejarnos, nos justificamos, empezamos a luchar o simplemente nos resignamos. Decimos, bueno, pues ya ni modo, pues ya terminó esto. Y no, la realidad es que resignarse no es lo mismo que aceptar. Aceptar es cuando decimos, se acabó, me voy con la satisfacción del deber cumplido porque me entregué. ...en esta situación, en este trabajo, en esta relación... ...y listo, te vas aceptando. Pero cuando te vas resignado, no te vas en paz. Te vas quejándote, te vas odiando, te vas pues, con todas las emociones negativas... ...y pues obviamente eso te lo llevas cargando. Además, tratas de imponer tu voluntad con tal de que ese ciclo no termine. Mientras no haya una aceptación objetiva de lo que está sucediendo te resistirás a concluir esta experiencia. Por lo tanto, recuerda esto. Todo aquello a lo que te resistas, persistirá en tu vida. Jamás lo olvides. Vamos con el siguiente punto, el cuarto factor, que es el sentimiento de culpa. ¡Claro, la culpa! Esta emoción que te carcome el alma, bueno, pues es una forma de ataque que te mantiene en el drama y en el sufrimiento de este ciclo. La culpa se desprende de la resistencia a no querer terminar y además te paraliza porque llega un momento en que no sabes qué hacer y aparte te somete, es decir, te mantiene ahí. La culpa no te va a permitir accionarte, como decíamos, te paraliza, te nubla la mente para tomar la decisión correcta. Quizá estés pensando en ese momento que eres el culpable de que esa situación haya llegado a su fin y no haya tenido un mejor destino. O quizá estás en la situación de que culpas a la persona o culpas a la empresa, pero hay culpa, hay un culpable, hay un culpable aquí. Y la realidad es que no hay culpables, hay responsables. Y en una relación, sea cual sea la relación, hay un porcentaje de responsabilidad. Puede ser el 50 y el 50, puede ser que uno más tenga que otro, pero los dos son responsables. Las dos partes tienen que tomar la responsabilidad. Pero lo, cuando lo conviertes en culpa, es cuando esa emoción negativa no te permite avanzar. Porque entonces estás queriendo hacer cosas que pudiste haber hecho y que no se hicieron en su momento y que ahora ya es demasiado tarde. Y entonces empiezas a culparte y la culpa no te permite que puedas ver con claridad, no te permite abrir otro ciclo. La culpa puede ser y puede resultar una situación que no nos permita cambiar lo que queremos. Puede ser que tú mismo te sientes en la silla de los acusados o puede ser que otra persona le des el derecho de que te sienten esa silla de los acusados para culparte. Cualquiera de las dos situaciones no es válida. Tienes que soltar ese sentimiento de culpa para que puedas accionarte. Entonces, este es el cuarto factor por el cual no podemos cerrar un ciclo. Vamos ahora con el último de los factores que no nos permiten cerrar un ciclo y es mantenernos en la zona de confort. Claro, pues es que un ciclo que nos tiene ahí por mucho tiempo, que nos tiene ahí enrutinados, pues es una zona conocida. Es una zona donde en realidad no existe el confort, aunque así se le llame. Pero es a lo que la mente está acostumbrada, es lo conocido. Y entonces, si pensamos en lo contrario, pues entramos con el miedo al cambio, con la incertidumbre y entonces prefieres quedarte donde estás. Es un estado psicológico donde no hay miedo, donde no hay ansiedad, pero tampoco hay crecimiento. Es decir, estás ahí, pero ni para atrás ni para adelante. Es una zona donde simplemente estás estancado. Y claro, te sientes ahí muy bien. ¿Por qué? Pues porque no pasa absolutamente nada. Es decir, a ratos medio te sientes bien, pero muchas veces te sientes mal. Pero entonces, pues dices, no, mira, es que si me muevo, pues entonces... Este, voy a tener que cambiar, y qué flojera cambiar, y entonces, no, 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 qué flojera andar buscando otro trabajo, o qué flojera estar eh, terminar con esta persona y empezar a buscar otra relación, empezar de cero, dice la gente, pero sí es que hay que empezar de cero, qué flojera. Aquí nos mantenemos, pero eso pues no te permite que estés en tu crecimiento. Temes asumir los riesgos para cerrar un ciclo. No hay motivación para hacerlo, no hay planes en esa relación ni interés por probar cosas nuevas en tu vida. Por lo tanto, pues esta zona es la peor en la cual puedes mantenerte mientras estás en ese ciclo. Entonces, estos cinco factores realmente es lo que te están impidiendo que puedas hacer un verdadero cambio en tu vida. Y ya no te una reinvención que requiere... ...un compromiso mucho mayor... ...que requiere una decisión radical... ...de entregarte a tu crecimiento personal... ...de entregarte a tu crecimiento interior... ...entonces si quieres hacer por lo menos algunos cambios... ...pues por lo menos tienes que considerar... ...y analizar si esto es lo que te está deteniendo... ...si es este miedo al cambio... ...si es este apego... ...si es esta resistencia... ...si es el sentimiento de culpa o si estás enclavado en una zona de confort. Pero ahora, ¿por dónde empezar? Pues bueno, quizá ya hiciste el diagnóstico conmigo y ya te estás dando cuenta, estás reflexionando con todo esto que te platiqué. Quizá ya detectaste algunas de las áreas de vida que, pues, por ahí te están haciendo ruido para poder cerrar algunos ciclos. Pero, ¿cómo podemos empezar? Bueno, primero, como toda enfermedad, tenemos que reconocer y aceptar Reconocer primero que esta situación nos tiene cansados, es decir, reconocer este agotamiento que nos está produciendo la situación. Y esta es una primera aceptación que nos va a ayudar a decir, ok, me siento así, perfecto, tengo que aceptarlo. Tengo que reconocer que también pues, tengo algunas conductas de resistencia al cambio que fueron pues, las que ya mencioné hace un momento reconocer también que tengo gratificaciones secundarias, es decir, todo lo que estoy recibiendo, como dicen, por debajo del agua y que eso es lo que me tiene anclado a no cerrar mi ciclo. Reflexionar también sobre el aprendizaje que esta experiencia me está dejando. Es que, claro, aquí hay que decir que todo lo que llega a nuestra vida no es casualidad. Y entonces nos llega... Un trabajo, una relación, una situación, porque tenemos que aprender. Por eso, todas las situaciones y por eso toda la vida es cíclica. Porque en cuanto acaba un ciclo, lo mejor que podemos hacer no es entristecernos, no es resistirnos, es llegar con total apertura y preguntarnos, ¿qué me enseñó esto que acabo de vivir sean 5, 10, 15 años que estuviste ahí, te dejó un gran aprendizaje. No fue random eso que viviste. Fue algo que tuvo que llegar a tu vida por correspondencia, te tocaba experimentarlo y ahora hay que preguntarnos cuál era ese gran mensaje que me tenía la vida a través de esta situación. Por lo tanto, hay que estar alertas de cuál fue el aprendizaje que me acaba de dejar esta situación. Porque al final todo sirve y todo es perfecto, todo va a servir para tu crecimiento. A cada persona le ocurre solo lo que le tiene que ocurrir y solo para su desarrollo. Nada es casual en la vida. Nada te sucede que no te corresponda. Recuerda que lo que no se resuelve tiende a repetirse, entonces hay que reconocer todo esto. También te puedo comentar, y más bien, también lo que tenemos que hacer aquí es no apegarnos a nada ni a nadie. Ten conciencia de que la vida es un constante cambio, por lo que siempre encontraremos nuevas formas de hacer cosas o bien de vivir. Hay que mantenernos en esta vida de cambio. Sé que hay personas que les cuesta mucho esta situación, pero es que si nos apegamos a las cosas o a las personas, esto lo va a impedir. También hay que aceptar que cuando supuestamente perdemos algo, una relación, lo que sea, también algo ganamos. Y con esto me regreso al punto anterior. Es cierto que quizás estamos teniendo una pérdida en el papel pues, de una persona que estamos ganando. Bueno, estoy ganando primero el aprendizaje y segundo la posibilidad de conocer más personas que sí te corresponden en la vida y con las cuales puedes crecer. Y eso te lo estás negando simplemente por querer estar en un lugar conocido. Lo mismo pasa con un trabajo. Te estás negando el tener la oportunidad de crecer en otro lado, en otra empresa. O quizá te estás negando el poder crear un emprendimiento. Quizá nunca te había pasado por la cabeza emprender, crear tu propia empresa, tu propio negocio y simplemente te lo estás negando por tener un salario fijo. Y no está mal tenerlo, no está mal. Pero es simplemente decir, ¿qué puedo ganar si ya no estoy aquí? ¿Qué otras cosas me esperan en la vida que puedo explorar? Y para esto hay que tenerle mucho amor a la vida. Porque cuando tú estás en valoración constante de la vida, cuando estás en constante gratitud y además amas vivir, pues yo te diría que los 80 o 90 años que vas a vivir te quedan cortos para todo lo que podemos explorar en la vida, para viajar, para hacer cualquier cantidad de cosas, este ciclo de vida nos queda corto. Y entonces, ¿por qué resistirnos? Hacer todos los días lo mismo: levantarte, trabajar, regresar de malas, dormirte, medio disfrutar a tu familia, medio disfrutar a los hijos si es que tienes, medio entretenerte, medio disfrutar. Y entonces vas todos los días y es una inercia total, una inercia que te acaba, una inercia que nos hace vivir como muertos vivientes. Entonces hay que amar la vida, hay que enamorarse de la vida. Eso nos va a permitir cerrar ciclos de manera continua y abrirnos a nuevas experiencias. Entonces, ad admitir lo que fue y obviamente también lo que no fue. Admitir tu responsabilidad, como ya lo habíamos dicho, y qué papel jugamos para que las cosas se dieran de tal o cual forma. Esa es la mejor manera de aprender, revisar lo que sucedió y a raíz de ese... Y a raíz de esa revisión, pues obviamente podemos reflexionar para poder extraer ese conocimiento y esa gran experiencia de aprendizaje. Mantengámonos en una disposición de soltar la situación. Si no la soltamos, la vamos a cargar para toda nuestra vida. Y es aquí donde, para soltar, llega una clave importante. Aprender a perdonar si es que hay algo que perdonar en esa situación pero también a perdonarte a ti mismo si es que te sientes culpable. Yo te diría, perdónate si fuiste responsable. El perdón es la llave para que podamos continuar nuestra vida sin cargar cosas, dejar lo que sucedió atrás, hacer las paces con nuestro pasado y poder caminar en felicidad y en totalidad plena. Por lo tanto, hay que aprender a perdonar y a perdonarse también hay que sentirse agradecido por la experiencia vivida, despedirnos sanamente, aprender a decir adiós es fundamental y lo podemos hacer ya sea con un ritual, quizá con una carta de despedida o simbolizar de alguna manera este cierre de ciclo puede ser incluso hasta con una meditación hay que aprender también a liberar sentimientos y emociones para que no los llevamos cargando y por último pues hay que ver que un nuevo ciclo es la oportunidad para poner en práctica lo aprendido en lo anterior, mejorar aquello que está faltando en nuestra vida para poder seguir creciendo. Pues con esto hemos llegado al final de este podcast, el día de hoy de cómo cerrar ciclos, cuáles son los síntomas, los factores que nos impiden cerrarlo, en lo que fue la continuación del podcast anterior de El Poder de Reinventarte. Si es que no lo has escuchado, te invito a que vayas al episodio anterior, darle play y tener este contexto de esta continuación de episodios para hacer cambios a voluntad en nuestra vida. No te olvides de seguir los contenidos de Mente Premier a través de sus distintas redes sociales que te estoy dejando aquí en la descripción de este podcast, también para que vayas al curso gratuito que tenemos de cómo crear energía, sentirnos con vitalidad para poder generar los cambios en nuestra vida, para poder dejar el burnout atrás y poder tener una reinvención en nuestra línea de vida. Y además te invito para que continúes cada semana escuchando los episodios del podcast de Mente Premier. ¡Nos escuchamos! ¡Hasta la próxima! Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestro sitio web mentepremier.com para más información y contenidos. No olvides suscribirte a nuestro podcast Mente Premier para escuchar todos los episodios.